0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书呢，是一九五九年的一本日本经典推理小说作品，作者呢是松本清章。也就是在战后开启了日本推理小说社会派最重要的一位大师，他的这一本小说叫做《零的焦点》。这本新章最大的特色就在于他用一种更接近社会现实的方式来写他的推理小说。推理小说在日本战前的传统当中有一个所谓叫做本格派的传统，本格派的传统呢，就是聚焦在推理小说是 Who done it？ 有一件凶案发生了。有一件犯罪事件发生了，所以呢，小说的关键的重点是我们不知道凶手是谁，我们不知道究竟是谁干了这件事，所以透过了各种不同的推理，然后往往有一些复杂的过程，我们才终于越过了重重的迷雾。这迷雾相当程度上面是由嫌疑犯、由凶手所布下来的，所以这里面有一个斗智的过程。这个斗智的过程呢，它如果布置的越精巧，它就越来越像游戏。所以在读这种本格派推理的时候，这个过程其实是一种慢慢的接近到真相，但是它必然是带有一种跟小说本身有着冲突、有着紧张的一种性质。那就意味着小说虽然是虚构的，但我们还是希望在小说当中，我们可以看到人生的真实性，或者是反映一些我们能够有所认同，我们也能够有所呼应的真实的现象。可是，如果你要让凶手跟去探案的人两个人之间的竞争的关系变得如此的巧妙，很显然，它的现实性就会越来越薄弱。《捉明金章在。战争结束了之后，面对的是非常不一样的一个日本的社会。在这个社会里面，人们充满了迷惘：到底战败了之后，这个国家要继续怎么样走下去？更重要的是，人们要怎么样去面对自己的过去？这个自己的过去，意味着在1945年。就那么短短的几个月之间，整个日本社会进入到一种近乎疯狂的翻转的状态底下。在那个之前，战争最后的阶段，号称玉碎。玉碎意味着宁为玉碎不为瓦全。敌人就算来了，我们要让敌人付出非常高的代价，我们都不会轻易的放弃、轻易的让步、轻易的投降。那这个敌人是谁呢？为什么要用这种态度来对待敌人？显然，这个敌人是恶魔一般的存在。我们不论如何绝对没有办法跟这样恶魔般的敌人予以妥协。这个敌人是美国，是美军，一步一步在马克阿瑟将军的带领底下，逐渐的，他们破坏性的武力在逼近日本。然而，在大家都没有办法预想的情况底下。因为没有人知道有原子弹这样一种新一代可怕的、不可思议的武器的存在，更没有人能够预期原子弹会在8月先后两次，一颗丢在广岛，一颗丢在长崎。广岛跟长崎所产生的这个灾难，彻底的打趴了日本人的意志。有这样的武器，你怎么可能还跟别人对抗呢？所以到了8月15号。1945年的8月15号，日本天皇就宣布无条件投降。不只是投降，而且是无条件投降。于是从那一刻开始，所有的日本人必须面对这个新的情况。很快的，美军登陆了，占领了，建立了叫做 H Q、Headquarter， s 它实质上变成了日本的统治者。那你怎么面对这个新的统治者？这个新的统治者在原来的。大家的心目中，他们不是最可怕的恶魔吗？但正因为战前如此宣传美军可怕恶魔的性质，等到这个恶魔真的出现在你的生活里，尤其是一种统治者的身份降临到你的生活里，我们也可以体谅的来了解日本人当时的感受。其中的一个感受是：啊，没有啊，他们也是人呢、啊，他们没有那么样的可怕，更何况麦克阿瑟带领。进入到了日本的 HQ， 他们其实是非常有纪律的。另外，他们对日本，他们对日本社会，对日本人也有一种恐惧，因为他们看过在冲绳岛日本人那种拼命的样子。所以，对他们来说，他们想到要来统治、要来管辖这一群可能随时跟你拼命的人，他们也不敢用非常残暴的手段来对待日本。美军相应的就在当时日本人的心目中。留下了一个温和的形象，跟他们原来所想象的恶魔真的差很多，也因而就比较相对容易可以对这个敌人产生了好感，而且对敌人产生好感，在这样的时代、这张阶段是有意义、是有道理的。毕竟他们握有所有的一切生杀大权，你这个时候必须听他们的。你与其感觉到这是一个恶魔，他压迫你，你还不如。看到他们的好处，发现说这不是那么可怕的人，而比较愿意可以跟他们相处。所以在这状况底下，我们看几个月之间，日本的大反转，从那样的厌恶美国人、害怕美国人、抗拒美国人，到近乎是整个社会热情的欢迎美国人、拥抱美国人。可是这样的转折没有那么容易就完成了。毕竟你要面对自己的过去，你要面对自己曾经这样想，现在那样想，必须要知道说自己过去是这样，现在是这样。更何况到了1955年，美国的势力彻底的退出了日本，日本进入到了新的体制，我们就称之为叫做无体制当中，无体制重新要建立一个日本社会。更重要的是，必须要在战争的残破之后。重新建立日本人的自信心，你必须要从美国人统治的日本变成了真正的日本人，或者是一个新时代的日本人。所以日本社会进入到了另外一番的重组，这个重组又造成了新的一段困扰，那就是在重组了新日本当中，你又要怎么样去面对自己过去？在美军占领时候曾经所做的事情呢？这是一个非常简单的背景的说明，让我们大家了解为什么是松本清张，以及为什么是推理小说在那个时代在日本成了大流行。因为松本清张掌握到了这个巨大的困扰跟困惑，困惑就是我们怎么面对我们自己的过去。在面对过去的时候，究竟什么是正义？正义应该要在1955年之后的这样的一个新日本，用什么样一种新面貌可以得以呈现，可以得以建立，可以得以成立呢？为什么是推理小说？因为推理小说处理犯罪，更重要的是，松本清张把对犯罪的关心再往前推，不只是关心犯罪的行为。关心犯罪的动机，一旦讲到了犯罪，讲到了行为跟动机，当然又就牵涉到正义。什么事情是可以做的，什么事情是不能做的？我们如何理解犯罪的行为？还有，我们如何因为理解了犯罪的行为，更进一步理解了犯罪的动机？所以我们认为这样的人，我们怎么看待他？然后我们怎么给予他适当的惩罚？这就是松本清张整体来说，他的推理小说在1950年代的后期突然之间在日本崛起，非常重要的背景以及非常重要的意义。因为松本清张是这样的一种社会派的推理，他对于社会派推理的写作跟思考极度的彻底。彻底到，他非常清楚知道，在本格派推理小说所留下的一些 convention， 也就是约定俗成，也就是在作者和读者之间约定俗成的写法，到了社会派推理当中就会有问题。举个例子，最简单的例子，在本格派有一个一直不断追查真理、追查真凶的，通常是一个神探。为什么是要有一个神探？因为大家都看不出来，大家都不知道这个谜团究竟是如何组成的，当然也就找不到线索去解开这个谜团。这个谜团要非常的有意思，非常巧妙，才能够吸引读者的注意。换句话说，谜团的第一个要务，他先能够骗得过一般的读者。那你能够骗得过一般的读者，也就意味着那要能够解开这个谜团的人。就不是一般人。如果一般人就能够解得开，那不就意味着，那读者不需要看你的推理小说，根本不需要看内容，从一开头他就猜到这是怎么回事，他怎么会想看呢？要不然，如果你把解开谜团的人写成一般人，可是呢，这个读者刚开始看，他还是看不懂，他还是看不出来，到后来被这样的一个一般人解答了，那对。读者来说，那是一个羞辱，意思是说，哈，原来只要有正常智慧的人都可以解得开，但我没有，我竟然解不开，这样读者也不会喜欢看这样的小说。所以在这种条件跟考量底下，本格派推理小说都有神探，神探他就不是一般人，他有比一般人。更了不起的一些能力本事、直觉或者是经历，神探的最早的原型在侦探推理小说当中，当然就是福尔摩斯。福尔摩斯是看到任何一个人，从他戴什么样的帽子，从他身上有什么样的衣服，衣服上面的胸针，胸针上面有一些什么样奇怪跟别的胸针不一样的地方，他马上就可以重建这个人的经历。这叫做神探。而本格派推理小说当中，负责探案、负责解答的，就是神探。可是神探到了社会派推理小说当中，那当然不能够继续去存在，因为他神乎其神，那就是超越于现实的。如果我们要让这样的推理小说具备有真实社会性的冲击，那我们就必须让神探退出去，探案的人不能够再是神探。所以，松本清张另外一个非常重要的成就，他在他的推理小说当中写了各式各样不同探案的人，什么样探案的人呢？在《零的焦点》当中，又是谁来解开这个谜团的呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。